0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Muy buenas, querido oyente. Bienvenido o bienvenida a mi episodio, el número 79 de mi podcast La Vida Que Quieres. Hoy voy a hablar de la imperfección. Y no voy a ser yo la autora de las palabras que voy a decir a continuación, sino que va a ser Ryder Carroll, el creador del método Bullet Journal. Me fascina tanto el enfoque y, y la, la manera tan magistral de, que ha tenido de hablar de la imperfección en su libro de cara al método Bullet Journal y cómo aplica esto en el, en el método, que me voy a tomar la libertad, como si fuera la propia autora, a, a darle voz a Raidel Carroll en, en unas cuantas páginas de su libro y a contarte... cómo la imperfección eh, cómo trata este tema de la imperfección y y cómo puedes aplicarlo tú a tu vida, a todo lo que haces y a darle ese ese giro y esa vuelta de tuerca porque muchas veces sentimos que que tenemos que llegar a la excelencia haciendo las cosas perfectas y aquí eh, pues él mismo desmonta Eh, esta idea y ya te digo, le da un enfoque súper chulo que seguro que te te va a servir así que nada, eh, transcribiendo un poco sus palabras voy a pasar a a contarte tal cual eh, lo hace él de qué se trata esto de la imperfección dice así, empieza con una cita de Leonard Cohen que dice, todo tiene alguna grieta, así es como se cuela la luz Hacía tiempo que se habían acabado las fiestas, y las calles de Nueva York, normalmente abarrotadas, estaban vacías. Era como si la ciudad hubiese entrado en un periodo de invernación total, recogiéndose ante las tristes inclemencias del invierno que se avecinaba. Mi pareja de entonces estaba pasando un mal momento, así que decidí montar una cita romántica sin salir de casa. Había encontrado una botella de ese vino que tanto nos había gustado en el que había sido nuestro restaurante favorito hasta que cerró. El menú incluía ñoquis caseros. Nunca los había hecho, pero yo sabía que a ella le encantaban. No podía ser muy difícil, ¿no? Pues resulta que sí. Como es normal, todo salió cómicamente mal desde el principio. Tuve que volver a empezar unas cuantas veces. Pasé horas confundido por la receta con el rostro tan arrugado como las patatas. A medida que pasaban las horas, cada vez estaba más irritable y frenético. La imagen de ella volviendo a casa y encontrándose con una mesa perfectamente puesta, velas y músicas, de manera suave, sonando de fondo, se disipaba como el humo. Acabé por los pelos. Ella entró, vio la mesa, soltó las bolsas y saltó a mis brazos apoyando su frío rostro en mi pecho. Cuando me miró, su amplia sonrisa se desvaneció y me preguntó qué me pasaba. «Nada», respondí malhumorado y sacudiendo harina de mis pantalones. Ella se sentó y empezó a decir lo maravilloso que era todo, pero yo estaba demasiado ocupado pensando en todos los errores que había cometido preparando la comida. Eso estaba crudo, lo otro demasiado frío. Me estaba comparando con lo que había esperado que fuera una imagen perfecta en mi mente. Lo único que no vi fue lo encantada que estaba por mí por mi gesto y cómo su alegría se fue diluyendo a medida que yo insistía en todo lo que podía haber hecho mejor. Logré estropear el ingrediente más importante de la cena, el tiempo que pasamos juntos. Y todo porque quería que todo fuera perfecto. La perfección es un concepto dañino y antinatural. Digo antinatural porque, por lo que sé, no hay una sola cosa en el universo físico que, tras ser examinada en profundidad, pueda cumplir con nuestra definición de perfección, sin mácula e inmejorable. Ni siquiera nuestros estándares de medida cumplen con ese requisito. Por ejemplo, el prototipo internacional del kilogramo, cariñosamente denominado Le Grand K, fue creado en Francia, Es el objeto físico que fija el estándar de una de las medidas de peso más usadas en el mundo. Se mandaron duplicados a todo el mundo para que otros países los usaran como estándares. Resultó que, con el tiempo, aquellos objetos perfectos habían cambiado individualmente de masa. En el caso de un peso estándar, ese es un problema grave. Al fin y al cabo, la perfección absoluta no debería poder cambiar. Por eso, hoy en día, esos estándares se expresan en forma de ecuaciones y conceptos. Tú ahora podrías contraatacar diciendo ¿Y qué pasa si saco un 10 en un examen de matemáticas? Sería un resultado perfecto. Claro, puede que tus respuestas sean correctas, pero ¿lo eran las preguntas? ¿Cuál era el objetivo del examen? ¿Era una forma perfecta de medir tus habilidades? No, los exámenes son en el mejor de los casos, aproximaciones. Hay muchas personas a quienes se les dan bien los exámenes, pero que luego no tienen buenos resultados en el mundo real. Hay aún más personas a quienes se les dan mal los exámenes, pero después son buenos en lo suyo. Se puede argumentar que la perfección suele existe en los conceptos, teorías o creencias intangibles usadas para definir lo ideal, lo permanente y lo divino. ¿Por qué estoy atacando esta idea? Porque la perfección suele sabotear nuestra capacidad para convertirnos en quienes podríamos ser. Somos criaturas maravillosas, pero imperfectas, y hay pocas cosas que lo dejen más claro que nuestra intervención de estándares inalcanzables a los que aferrarnos. Así que, nuestras aspiraciones a menudo se marchitan en el árbol porque no somos capaces de hacer realidad los ideales mal informados que tenemos sobre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros logros y relaciones. No ser perfectos es una de nuestras mayores fuentes de autoodio. Es un mal uso de la intencionalidad mediante el cual invertimos tiempo y energía en deshacer nuestro progreso. Destruimos nuestros planes, nos comprometemos con comportamientos contraproducentes y empoderamos a nuestro crítico interno. El gran error es pensar que la alternativa a la perfección es el fracaso, por suerte, la vida no es binaria, existe dentro de un rango. En un extremo tenemos lo inalcanzable, la perfección. En el extremo opuesto, lo que no podemos evitar, el caos. Toda la belleza que existe en este mundo está en el equilibrio. En Japón existe el término wabisabi. El wabisabi proclama que la belleza de un objeto se encuentra en sus imperfecciones, completamente opuesto a la perspectiva occidental, que suele igualar perfección y belleza. El Wabisabi celebra la transitoriedad, la individualidad y la naturaleza defectuosa de las cosas. Son estas cualidades lo que las hace únicas, genuinas y bellas. Las grietas del jarrón, los nudos de la madera, las líneas de la piedra, las salpicaduras de tinta. Refleja las filosofías budistas en las que la sabiduría procede de estar en paz con nuestra naturaleza falible. Aceptar nuestra imperfección pone el acento donde debería estar, en la mejora continua. Esta forma de pensar hace que los errores dejen de ser minas antipersona y los convierte en señales que nos indican el camino a seguir. Al celebrar la transitoriedad, el cambio universal de todas las cosas, el guavi sabi promueve un camino de indulgencia con oportunidades ilimitadas de progreso. En la práctica. Vamos a pasar a explicar cómo esto lo puedes llevar a la práctica en tu agenda Bullet Journal siguiendo el método. ¿Cómo vamos a practicar esta imperfección? Pues Ryder Carroll dice lo siguiente. Bueno, ahora estarás pensando. Soy muy consciente de mi humanidad. No necesito practicar más mi imperfección. Esto no va de cometer errores a propósito, sino de reformular nuestra respuesta ante ellos. En la meditación, el objetivo, si es que podemos llamarlo así, es estar presente. Al desenredarnos de nuestros pensamientos, podemos verlos con objetividad. Es más sencillo decirlo que hacerlo. Incluso los practicantes más experimentados se ven consumidos por sus pensamientos de vez en cuando. La clave es darse cuenta de que estamos atascados en un pensamiento y salir de él. Es más, consiste en percibir el deambular de la mente no como un error, sino como una oportunidad. Cada vez que vuelves al presente, fortaleces un poquito tu capacidad de concentración. Así, empiezas a ver un defecto con curiosidad en vez de juzgarlo. ¿Eres una de esas personas que se esfuerzan porque su libreta sea perfecta? A lo mejor no tienes una letra muy bonita, o no tienes las habilidades artísticas para embellecer tu libreta. ¿Eso importa? Solo si tú quieres. Puedes ver tu libreta como una muestra de tus imperfecciones o como una prueba de valentía. Esas líneas torcidas y esas letras vastas son el retrato de alguien que se esfuerza por aprender y lograr un cambio positivo en su vida. Puede que no sean perfectas, pero son indudablemente bellas. ¿Sueles abandonar libretas cuando cometes un error o empiezas algo mal? Si es así, crea una colección de imperfecciones. Dedica algún espacio de tu libreta sencillamente a soltarte. Puedes empezar escribiendo tu nombre con la otra mano. Carabatea, raya, haz lo que quieras. Haz lo que más miedo te dé que pueda fear tu libreta. ¿Eso hace que tu bullet journal sea menos valioso? No. Podría incluso decirse que lo hace único. Cuando te encuentres obsesionándote con hacerlo todo perfecto, recuérdate que es solo una herramienta, lo que cuenta es lo que estás construyendo en ella. Al aceptar que no podemos ser perfectos y que cometeremos errores, podemos volver a ponernos a trabajar. Cambio bueno ¿Acaso la mejora o el desarrollo personal no buscan en última instancia a la perfección? Depende del objetivo que te hayas puesto. En lugar de buscar la perfección o esforzarte por ser mejor que los demás, busca oportunidades para mejorar continuamente. Como dicen que escribió Sheldon, ser superior a tu compañero no tiene nada de noble. La auténtica nobleza consiste en ser superior a tu antiguo yo. Para apreciar por completo el Wabi como modelo de crecimiento personal, ayuda a mirar un poco más de cerca la cultura en que se creó. Los japoneses tienen una larga tradición de elevar la artesanía a niveles místicos, ya sea la carpintería, el trabajo con el metal o incluso la envoltura de paquetes. Se centran mucho más en la maestría que en la perfección. La maestría, a diferencia de la perfección, acepta tanto la transitoriedad como la imperfección porque es un proceso, un estado del ser, no un objetivo final es el resultado continuo de la mejora y el aprendizaje. El autor Malcolm Gladwell, citando a Daniel Levitin, describió la famosa regla de las 10.000 horas, que dice que se requieren 10.000 horas de práctica para convertirse en uno de los mejores del mundo de lo que sea. Los aprendizajes japoneses pueden durar toda una vida. La maestría sustituye la idea de perfección por la aspiración de mejorarnos mediante la dedicación y la práctica. Cuando se trata de habilidad, no puede haber un objetivo fijo. Incluso los grandes maestros no dejan nunca de ser alumnos insaciables. Su habilidad, como la nuestra, se desarrolla con el tiempo. Todos empezaron en algún momento y puede ser que sus primeros esfuerzos fueran tan torpes como los de cualquiera de nosotros. Hazte pequeñas preguntas cada día. Encuentra algo en lo que puedas mejorar. Después. Formula la respuesta como una tarea o un objetivo y regístralo en tu Bullet Journal. Cada tarea completada es experiencia ganada. Haz un seguimiento de tus progresos, así será más sencillo pasar de verdad a la acción. Cada acción es un paso adelante desde donde estás. Da igual lo pequeños que sean los pasos o que te caigas por el camino. Lo que importa es seguir adelante impresionante, o sea, ¿no te parece increíble el enfoque? ¿Cómo ha tratado el tema de la imperfección? ¿Cómo te dan ganas de ser una persona imperfecta y poner todos los tachones, los rayajos y, y las cosas más feas en tu bullet Journal? Porque desde luego estamos como muy empeñados en buscar una perfección que ya ves que no existe y sobre todo que más, más allá de pensar que exista o que no exista, eh, no es el enfoque eh, que le es el enfoque que le demos y nos centramos casi siempre tendemos a centrarnos en el resultado y en esa perfección inalcanzable y en cambio no le ponemos la energía al, al proceso ¿no? al camino que es realmente lo que importa en este caso aplicado al bullet journal además lo más importante es lo que está consiguiendo que tú hagas esta herramienta ¿no? El, lo que te está facilitando lo que está eh, provocando y que tú por el mero hecho de confiar en la herramienta de aplicar en ella eh, y, y volcar todos tus sueños tus objetivos ya estás en ese camino y lo estás intentando lo estás haciendo estás pasando a la acción así que bueno eh, para mí ha sido eh, un aprendizaje de, de varios años Hasta que he logrado entender que que esa perfección que siempre he buscado, porque también ha sido mi tendencia casi natural, eh, no me ha llevado nada más que a a sentimientos eh, muy de conflicto interno y y de tristeza y de angustia. En el momento que, como se suele decir ahora, fluyes y entiendes que que todo lo que haces eh, sale de una forma mucho más eh, amable y que que el fin eh, no es conseguir la perfección, sino lograr, mejorar, evolucionar, cambiar, crecer, bueno, pues eso lo cambia todo, (ríe) nunca mejor dicho. Así que nada, te invito a que eh, tú mismo hagas esa reflexión con con todo esto que acabas de escuchar, aplicando este concepto de la imperfección con este enfoque en tu vida, en tus cosas, y nada más. Me despido. Hasta el próximo episodio. Espero que te haya sido súper útil y seguimos escuchándonos. Un abrazo fuerte, cuídate mucho y hasta pronto. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web, claudineibarra.com. Y en mi cuenta de Instagram, claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.